0: E aí galera, beleza? Aqui quem fala é Fábio Hermano e sejam bem-vindos ao Cinemaneiros O seu bate-papo despretensioso sobre a sétima arte E nesta semana vamos falar de Vingadores Ultimato Esse filme aí que tá quebrando recordes de bilheteria Talvez aí vai passar Avatar e vai ser o filme aí com maior bilheteria da história do cinema Um filme aí que muita gente... Tava esperando um dos filmes mais aguardados dessa década, né? E a gente aqui vai fazer a nossa análise sobre Vingadores, sobre a Marvel. Vamos também comparar, será que Vingadores é isso tudo mesmo? Interrogação. Ou é coisa de fanboy aí que fica exagerando nas análises. Mas vamos lá. Apresentando aqui nossos convidados da nossa bancada virtual. Eu começo por ele que sempre está aqui, não faltou uma edição deste podcast, Islas Fidelis. E cara,
1: beleza? Beleza, grande Fábio. Beleza aí, ouvintes. E tamo aí, né? Firme e forte. E eu tô aqui mais uma vez, mas eu tô um pouco chateado. Eu achei que a gente ia falar de Pernas por A3 e ah, falar de Vingadores né? é o que tem no cinema, então... Infelizmente, aí vamos ter que falar.
0: É, basicamente o que só tem no cinema, né? É, Vingadores, aí nas primeiras semanas, ele tava em cerca de 90% das, das salas de cinema aqui no Brasil. E de pernas pro A3, né? Foi um dos maiores prejudicados aí, porque o filme tinha acabado de estrear e tiraram, assim, meio arbitrariamente o filme para colocar Vingadores. Enfim, tem até uma discussão aí sobre cota de tela, é que os filmes brasileiros deveriam ter um mínimo de. É, uma porcentagem de filmes aí garantidos nos cinemas, enfim, é... Vingadores também trouxe essa polêmica. Só para você ter uma ideia, Vingadores só ocupou 12% das salas de cinema nos Estados Unidos, que é o país onde ele foi é... enfim, produzido e lançado, então a gente tem esse problema aqui no Brasil, né?
1: Eu garanto que De Pernas pro A3, lá nos Estados Unidos, né, deve estar tá sendo um grande sucesso.
0: É, é não sei se está se lá, mas se tiver, com certeza seria um, estaria fazendo uma um excelente, um excelente bilheteria é, essa trilogia maravilhosa, né? Porque é, é, é poderoso chefão, é Toy Story e De Pernas pro A são a, as trilogias do, do cinema, né? Você tem que uma noção. É, passou Senhor dos Anéis, né? Senhor dos Anéis estava na terceira colocação e perdeu para de pernas pro A3 a trilogia. Para
1: você ter uma noção, o, a saga aí do, do Universo Marvel precisou de mais de, de 15 filmes para chegar aí no ápice, né? De pernas pro A3 só precisou de 3 para chegar à perfeição. Fica aí a, meu, a minha homenagem aí ao cinema nacional.
0: Exatamente. Grande, grande abraço aí para Ingrid Guimarães, é, que é muito melhor que... Scarlett Johansson, Bry Larson e Gwyneth Paltrow somadas. <risos> Depois desse apoio ao cinema nacional, vamos para a capital desse glorioso país, diretamente de Brasília. João Sol. E cara, beleza? Como anda?
2: E aí, Fábio? Eu tô bem, mas eu tô sentindo assim, um, uma certa violência de você em relação a mim, cara. Só porque eu falo que é o último programa, tanta saudade dessa forma.
0: Não, pois é, você faltou no nosso último episódio sobre Corra... Mas a gente trocou você e Renato por uma opção muito melhor, tá? Então não faz falta não.
2: Então é embora, então. Falou, galera. Tchau.
0: Falou, falou, falou. <risos> falou, João Sol. <risos> e quem tá também aqui com a gente, Giovana Chalegre, ela que estreou no nosso último episódio. E aí, Giovana, você que é fã de Vingadores, você está ansiosa pra tecer seus comentários...
3: Olá pessoas, esperei uma semana para falar sobre esse maravilhoso filme, essa obra de arte, essa, essa coisa que eu não sei nem, nem colocar em palavras, o que foi esse filme?
1: A gente vai falar de Pernas por Atrás?
3: Não, infelizmente Vingadores ainda não chegou nesse nível de... É, é, tá indo pra lá, caminhando pra esse nível de Pernas por mas ainda não chegou ainda lá.
0: A gente não tem capacidade pra falar de, de, de pernas pro A3 Tem que ter muito conhecimento cinematográfico E a gente ainda não tem Então um dia Quando a gente adquirir muita experiência Muitos filmes vistos, muito estudo e muita leitura Aí a gente pode se dar é, A pretensão de fazer um episódio sobre de pernas pro A3 Por enquanto a gente vai ficar com esses filmes mais ou menos Como Vingadores do Ultimato, beleza?
1: Triste, mas <risos> concordo, concordo
0: Pois é, então vamos lá e o que a gente entende é só desse cinema rasteiro tipo Vingadores vamos começar nosso episódio vamos falar de Vingadores, né, esse filme aí que se tornou o filme mais rentável da história do universo Marvel é, e tá se aproximando de Avatar, hein, Avatar que arrecadou, o filme que é de 2009, né, arrecadou nos cinemas 2,78 bilhões de dólares e Vingadores Ultimato já tá em 2 bilhões e meio, né, de bilheteria provavelmente deve passar aí, tem, vai ter mais do que uma, duas semanas aí nos cinemas e Vingadores tem tudo aí pra ser o filme é, de maior bilheteria da história do cinema, né?
2: A gente tem que considerar aí uma coisa que em 2010, quando a Avatar foi lançado, o ingresso do cinema era dois contos, né? Agora você vai tentar ver Vingadores, paguei 50 reais essa porcaria. Mentira, eu paguei tipo 30 reais. Muito mais caro, então em termos de, de lucro bruto...
1: Você pediu o, com, o combo de pipoca com a, a manopla do, do Thanos?
2: Não, meu filho, é... foi só no cru mesmo, no cru 30 reais.
0: Pô, tu não tem carteira de estudante não, é, só. Meia entrada, pô, meia entrada. Né? Pô, Brasília, não é só os políticos que assaltam não, né, aí?
2: É, porque eles acham que todo mundo é filho de deputado aqui.
0: É, pô, 30 conto uma, uma meia, pô. Aqui em Jonsal, 10, 10 conto você vê Vingadores, pô, dublado, com dublagens maravilhosas, os dubladores brasileiros, pô, aí 30 conto tá caro demais, é, mas tem isso também, né? Tem esse fator do ingresso. Eu não sei se é corrigido, cara, esses números. Eu acho que não, né? Não deve ser corrigido, não. Mas, mas tá aí, fica aí essa, essa curiosidade sobre, sobre a bilheteria de Vingadores. Bom, voltando aqui ao nosso tema, né? Vingadores Ultimato, que foi um filme precedido por Vingadores é, Guerra Infinita, né? Que é basicamente, eu acho que os filmes funcionam muito é, colados, né? Assim, é Tipo volume 1, volume 2. Um, um filme sem o outro não faz muito sentido, né? Então, Glorioso Islas Fidelis, recapitule é, sucintamente aí. Todo mundo já sabe, né? Mas, recapitule aí o que aconteceu em Guerra Infinita pra gente começar a conversar sobre o sobre Ultimato.
1: Recapitulando o, o Vingadores Ultimato, ela é uma continuação direta né, do, do Guerra Infinita que, a, a partir do desfecho lá, que o, o Thanos... Ele dizima metade da população do universo, aí leva aos acontecimentos do Guerra. do. do Guerra não, do Vingadores Ultimato, que é esse filme, né? Inclusive, só queria salientar que todos os filmes da, do universo cinematográfico Marvel eles são meio que é, amarrados à trama dele para chegar até esse ponto do, desse último filme, né? Ou seja, é uma coisa construída através de todos os filmes.
0: Pois é, no último filme, metade do universo foi embora, né? Vários super-heróis é, desapareceram, o Homem-Aranha, que mais? Pantera Negra...
3: Doutor Estranho, a galera dos Guardiões, só sobrou Nebulosa, aí foi embora... Uh, Bucky, Falcão uma porrada de gente, Fabio.
0: É, aí essa galera foi embora e eu, no, no ultimato, a gente, como essa galera vai voltar, né, e todo mundo sabia que ia voltar, né, porque já, já a gente sabia que o Homem-Aranha não ia, não ia sumir depois de um filme que ele fez e ter aparecido lá no, no, no Guerra Infinita né, então meio saber que eles iam voltar assim, mas a gente sabia como, né e aí a, a maneira utilizada foi a viagem no tempo, algo que era meio óbvio, né, assim até pela, pelo plano do Doutor Estranho, né, Giovana?
3: Assim, não foi, foi o plano do Doutor Estranho, mas foi algo que ele viu mais como o, os, 4 os 14 milhões lá de, de, de futuros, mas também foi algo que foi construído no filme do Homem-Formiga e a Vespa, que foi a viagem do tempo através do Reino Quântico. Então o Doutor Estranho ele só deu o primeiro passo para o um único futuro que eles venceriam.
0: É, vocês gostaram dessa saída de, de viagem no tempo? Vocês acham que ficou bem feito, bem amarrado? Bom, eu não vi o,
2: o Homem-Formiga e a Vespa, não. Mas eu achei muito out of the blue, sabe? Pra mim não fez sentido nenhum. O cara, tá, beleza, ele tem acesso ao, ao reino quântico, como eles chamam lá. E aí ele percebe que enquanto ele tá nesse, nesse local, o tempo passou de forma diferente pra ele. Aí, dessa ideia, ele falou, oh, dá para fazer viagem no tempo, hein, bora fazer viagem no tempo, hein. E ele é um cara que não entende nada de ciência, ele é só o cara que tava sendo usado lá como cobaia. E, a partir disso, do nada, eles conseguem resolver viagem no tempo em cinco minutos. Uma noite, assim, o Tony Stark, eu oh, descobri como é que viaja no tempo, hein, bora viajar no tempo. Como assim, Tipo, <risos> por que você não fez isso antes, então, saca? Porque agora o cara falou que dá e você vai tentar? Muito, pra mim, não fez sentido nenhum. Foi muito tirar da cartola pra eles fazerem o filme.
0: Malditos roteiristas. Tu também não gostou, Islas, dessa saída?
2: Não, não. Pelo contrário,
1: discordando aí de sol eu gostei da saída. O universo, o Mavel, já, já utiliza bastante essa mecânica de viagem no tempo, universos paralelos. E é uma coisa típica de, de, de universo de heróis, né? De, de, de ficção científica. Então... E essa facilidade também dessa viagem é uma coisa meio que normal, sabe? Dada a tecnologia que eles têm. Eu acho que o, o a questão do, do Tony Stark ter desenvolvido aquilo era meio que uma falta de interesse dele de, de querer mudar alguma coisa, entendeu? Porque ele seguiu a vida dele. Ele teve uma filha, se casou e papapá. tava seguindo a vida dele, né? Aí veio a ideia e... Eu, eu gostei, eu achei bem desenvolvido
3: eu achei que ficou legal, porque eles já tinham falado disso, acho que foi a mãe da, da boazinha do, do Scott que falou que pra ele ficar no, na cena pós-crédito do homem formiga vez ela falou pra ele ficar longe dos vórtices temporais não sei o que, que já tava dando essa a entender que teria algo relativo a isso no, em agora Ultimato, e muita gente tava tecendo teoria em cima disso e eu acho que ficou legal, sinceramente. A assim, é, é como o ele disse, é, Tony, ele já... Ele sabia como fazer isso, ele já tinha um, um norte. Ele não queria fazer isso pra não perder tudo que ele tinha conquistado nos últimos cinco anos, que, desde o estalado de dedos do Thanos. Então era só ele querer pra ele fazer isso se tornar realidade. Mas o... E também os quadrinhos já tem disso, já de universos paralelos, multiverso, de enfim tem várias terras tem 600 800 e cacetadas de terras e todos vivendo paralelamente em uma dimensão diferente então isso pra expandir o universo pra tirar dessa pra sair o foco tirar o foco dessa galera e para uma nova galera eu acho que era necessário
2: Mas então Pedro, pelo pelo argumento de vocês o Tony Stark ele já tinha capacidade de desenvolver viagem no tempo mas ele não tinha interesse. Então, o que no filme desperta o interesse dele, sabe? Porque o pessoal vai lá pedir ajuda dele e fala, não, não vou ajudar vocês. Aí, de repente, mesmo depois de cinco anos, ele não, não tem motivo, não tem interesse, aí ele, não, eu vou fazer agora, eles estão pedindo.
3: Não, mas, mas o... Quando o Tony Stark tem esse... esse insight de fazer essa viagem de tempo, já é cinco anos depois de estar lá de Deus do Thanos. Ele já tá com a pirralhinha. E quem incentiva ele a fazer, abre aspas, o que é certo, é Pepper. Que ela fala pra ele que você vai ficar bem você vivendo nessa vida, tipo, de boa. Você vai querer salvar, tipo, todos os seus amigos, trazer de volta ele. Então ela joga esse dilema pra ele e ele abraça o dilema e vai-se embora, entendeu? Pra, pra lá pro QG dos Vingadores, pra ir fazer esse... Mas esse, esse diálogo mas
2: é depois dele.
1: Só, só para acrescentar também que, depois da conversa com a esposa dele, ele olha a fotografia do, do Homem-Aranha, né? E ele vê o, o sorriso lá do, do Homem-Aranha, que é um fofo, né? Então não tem como dizer não <risos> a, a Tom Holland, né? Então acho que é isso, é um incentivo.
2: É, para mim ainda não faz sentido, porque tá, a fotografia que ele tá lavando a louça, ele olha a fotografia do Homem-Aranha. Essa fotografia provavelmente está lá desde que eles têm aquela casa. Então, assim, cinco anos, 1.500 dias, ele não, não a fotografia não despertou ele. <risos> Entendeu? E a conversa com a Pepe não, é depois dele. Não, mas o que dele, eu acho que ele sempre teve essa Pepe.
3: fotografia. Só que o que, tipo, quando ele, quando a galera dos Vingadores chega com essa ideia, o Scott vai lá e mostra essa ideia pra galera, ele chega com essa ideia, ele fala: caramba, eu posso trazer esse pirralho de volta, sabe? Então, eu acho que o que desperta nele é tanto. A, eu acho que ele não tinha essa ideia de viagem no tempo, ele não, em momento nenhum, ele ele sabia que ele já voltou pra Terra tendo essa ideia de que tipo, o que tá feito, tá feito, eles perderam e é isso, aceitar e tchau. Só que aí cinco anos depois, chega os Vingadores e propõe essa ideia pra ele, ele vê uma luz no final do túnel, só que ao mesmo tempo ele fica relutante porque ele já tem uma filha, ele já tá casado e tal, só que aí Pepper ele dá esse incentivo pra ele, tipo... Vá, é o que você tem que fazer e vai fazer, entendeu? Então, pra mim é isso que não
2: faz sentido, vai. tipo, ele não tinha tido essa ideia, e aí quando alguém fala pra ele, ó, oh, a gente pode viajar no tempo, sem falar como, sem nada, é só a gente pode viajar no tempo, ele vai e consegue, saca? Um dia de pesquisa, dois dias de pesquisa, ele desenvolve viagem no tempo. Pra mim é muito, muito mal construído.
0: Isso é filme,
2: Jonsal. O filme é porque, assim, né? Assim, não só é mal construído... Porque, porque você por, não tem coração, João Jonsal. Fisicamente, Viagem no Tempo é um negócio complexo. Mas é porque, no, dentro do universo do filme, Viagem no Tempo é um poder muito forte, entendeu? Então, a pessoa que tem a capacidade de desenvolver Viagem no Tempo, assim, ele já devia ter feito, sabe? Ele, ele já poderia ter feito tudo com isso. E aí, agora, do nada, por nenhum motivo, com o de deles ele, ele desenvolve. Para mim, dentro do, da... Do balanço de poderes do, do universo cinematográfico dos filmes, não faz sentido o cara poder desenvolver viagem no tempo tão rápido sem ter, essa, esse
0: sem ter essa ideia.
1: Você é um cara muito racional, lhe falta coração.
0: João Sol veio aqui defender a DC nesse, nesse episódio. Não, deu no livro. Deu Quer dizer, depende. <risos> você tá falando dos
2: novos filmes <risos> ou do Cavaleiro das Trevas? Eu já viu o spoiler da nossa pauta? Tem uma comparação aqui meio injusta.
0: É, não, pra frente, sem, sem spoiler. tá
3: <risos> Don't spoil
2: Tá, tá, vamos dar continuidade, Viagem no Tempo tá, tá meio esquisito pra mim, mas bora
3: lá. Bom, a gente não vai
0: entrar em consenso na questão do, do da Viagem no Tempo, né, convenceu alguns, João Só nos convenceu, enfim, eu acho que era o que se podia fazer, eu acho que tá bem amarrado é, na maneira que era pra ser feita, é, enfim, vamos passar agora pra outro tópico que é o vilão do filme, né, que é o Thanos, que eu acho um dos melhores vilões aí, da pelo menos desse universo Marvel aí, eu não... Tem, eu não lembro de um tão bom quanto ele, cara. Eu acho que o do, o do Pantera Negra é um excelente vilão, né? Assim, lembre mais de grandes vilões da, do universo Marvel.
1: Tem o Loki, né? O Loki é um grande vilão, cômico e sarcástico.
0: É, Loki é o, é o que salva os filmes do Thor, né? Que são, filme, são filmes bem medianos, né? Tem aquela estrutura clássica de filme de super-herói, assim. É, o Loki é a única coisa boa dos filmes do Thor, que pra mim são os mais fracos, né, teve os dois primeiros, né, logo nos primeiros anos de, de franquia, é, eu acho que o Thor Ragnarok é um filme que eu gosto mais, é, eu acho que é melhor, né, tem gente que nem gosta, cara, porque é um filme muito, muito engraçadinho, né, eu acho que é um dos filmes mais é, cômicos, né, sempre tem no, nos filmes da Marvel essa questão da comédia, mas Thor Ragnarok é um negócio mais fora da curva, e eu gosto muito também, esteticamente é um filme meio diferente dos outros, né, mas voltando aqui pro Thanos, daqui a pouco a gente vai falar do Thor, é, eu queria que vocês falassem agora do Thanos Que ele tava aposentado, né? De boa ali Na sua fazendinha, colheita feliz né? Achando que...
1: Fazendo uma sopa, né?
0: Isso, fazendo uma sopa é, Enfim, eu acho ele um dos melhores vilões, cara Analisem aí Thanos, o que vocês acham A motivação dele Pra mim fica muito clara, né? Assim, eu não entendo porque ele quer eliminar metade da população É né? meio estranho, né? Assim, era melhor eliminar tudo logo, né? Se você quer... É, fazer que tudo suja de novo É Inclusive esse é
2: um problema que é apontado pra ele Nesse filme, né Que eu, Ele percebe e ele fala que Matar a metade da população foi meio Inocência dele Que a, a outra metade ia, ia Melhorar depois disso Que se você for pensar bem Desde o começo era previsível que o plano dele Não ia dar certo, mas eu gostava muito do Thanos No primeiro filme, porque ele é um vilão Que tem motivação, ele tem Ele não é simplesmente uma pessoa que quer fazer o mal Dentro da ideia deturpada dele, ele queria melhorar o universo como um todo, diante da, da infância dele, que ele nasceu num, num planeta que era muito próspero, mas tinha um problema de superpopulação e tal. Ele queria combater isso no universo inteiro.
0: Faz muito sentido. China, né? Ele nasceu. <risos>
2: <risos> faz muito sentido? Não, não faz. Mas pertinho, ele... pertinho. É, mas ele ele tinha uma motivação e era bom, era, era um, um vilão forte, assim, você entendia o que, que ele queria e você não tinha como simplesmente é, não gostar dele, você também tem um, uma certa identificação com o vilão e eu acho que eles estragam bastante ele nesse segundo filme, principalmente o começo dele ali na, na fazenda que ele está aposentado é muito bom é, é, cresce mais essa coisa ele só tinha esse propósito, ele conseguiu esse propósito, para ele é isso Acabou. Só que aí quando ele volta aquele Thanos do passado que ainda é o mesmo Thanos com o mesmo propósito, mas aí tem uma cena que eles, antes dele começar a brigar com, com a tríade lá dos, dos Vingadores, ele fala ah, é eliminar esse seu planetinha eu vou gostar. Naquele momento ali, tipo, deixa de ser esse Thanos que tá fazendo aquilo não porque ele gosta mas só porque é, ele vê que é a forma de melhorar o universo para se tornar um, um vilão sádico qualquer ele é mal porque ele faz maldade para mim caiu bastante o nível do do vilão
1: é, só para acrescentar eu, eu gosto do Thanos no, nesse universo cinematográfico ele é ele pega muito aquele aquela ideia de maquiavélica né de Deus justificam os meios né que na verdade não é uhum. de maquiavel mas vamos lá de que fazer o bem pelos caminhos errados, né, tortuosos. Ele, ele sacrifica várias coisas em nome disso. E faz muita atrocidade, gente. Né? E aquele começo também eu acho bastante legal. É né? meio que uma desconstrução dele, sabe? Tipo de vilão megalomaníaco, poderoso. para um cara que conseguiu fazer o que queria, né? Essa questão do, do, de Sol ele... Acho que é mais uma coisa mais puxada para o, o pessoal dele, sabe? Tipo, ele como é que eu posso dizer? Ele acaba pegando meio que um, uma certa raiva do, dos Vingadores, justamente por eles se mostrarem contra esse plano dele, né? E acaba virando algo pessoal. Eu não, não acho que desqualifica, não, sabe? É meio que uma mudança de pensamento do, do personagem, mas que condiz bastante com o momento de raiva que ele tá sentindo, né? Que ele não tá agindo agora simplesmente pelo o dever que ele tinha, sabe? Os ideais que ele tinha, mas tem, ele tem um, um pouco de raiva, sabe? É, junto com uma coisa mais pessoal.
2: Mas é raiva de quê, tá ligado? Ah, eu tô tentando matar os seus amigos, vocês estão tentando defender os seus amigos. Pra mim, o Thanos era uma pessoa mais racional pra entender um negócio desse, tá ligado? Ele já deveria ter isso em mente quando ele começou o plano dele, que as pessoas iam tentar resistir. E aí, porque esse povo tá resistindo, ele ficou com raiva e se transformou tipo, num cara sádico?
3: Ah, é, sentimentos, ele, cara, ele tipo... Mas ele já tinha tentado, ele já fez isso em outros planetas, tipo, destruir metade, é, aniquilar metade do planeta. E nos outros planetas não aconteceu isso. Ninguém se rebelou, ninguém... Ninguém tentou reverter o que tinha acontecido ele, ele matou metade do planeta e até tem uma, uma, uma conversa com Gamora que ele tem no Guerra Infinita que ele diz que depois que ele matou metade do universo o universo ele ficou próspero as crianças só sabiam o que era viver com a barriga cheia, olhando para o céu muito muito bom, entendeu? Então nos outros planetas ele não encontrou essa resistência encontrou quando ele inventou, tipo, quando ele começou a... É, a reunir a Jorge do Infinito pra, tipo... aniquilar metade do universo. Então, a Terra... eu acho que quis mostrar só como a Terra ela é muito... a parte humana, sabe? Eu acho que quis mostrar isso. Tipo, a gente não vai desistir. É, é sempre o que vem dizendo até nos trailers. É, é, as outras pessoas desistem, a gente não. Então, eu acho que... a única coisa diferente do que aconteceu no, fora... nos outros planetas, foi que... Na, quando, ele, quando ele mexeu com a galera da Terra... Ele encontrou resistência. Aí então ele criou é, depois, a partir disso ele criou a ideia de que não vou destruir metade, vou destruir geral e criar uma nova galera Pra que eles tipo é, aí até o capitão fala você vai você vai destruir você vai matar tipo metade você vai começar um novo universo a partir de um de um genocídio ele fala não importa eles não vão saber então ele só encontrou ele encontrou a resistência aos ideais dele na Terra onde a galera tentou reverter isso.
2: Então, isso eu concordo com você, e faz sentido o, o plano dele a partir daí de, tá, eu encontrei resistência, o meu plano original não deu certo, então agora eu não vou matar a metade, eu vou reiniciar do zero. Isso pra mim faz todo sentido. O que pra mim não faz sentido, ou que até faz sentido, mas diminui o, a personalidade do Thanos nesse filme, não é ele procurar um novo modo de executar o plano dele, de melhorar o universo, é o sadismo dele falar que destruir a Terra, destruir metade da população da Terra é uma coisa que ele vai gostar, entende? Ali cai a coisa de, não, é a minha ideologia pra se tornar, eu gosto de fazer isso.
1: Acho mas é aquela questão de, eu vou gostar de fazer isso com vocês, porque vocês são cuzões, hein? basicamente é isso, sabe? Tipo, vocês estão destruindo meu plano, então eu vou gostar de fazer isso com vocês. Basicamente é isso. É uma coisa mais sentimental, eu acho, né, e quanto
3: sentimento, Viro, eu acho é, que é não... É aquele negócio que virou, virou pessoal agora, tipo, vocês estão bar, barrando meu, meu, meu plano e agora eu vou tipo, ferrar com todo mundo mas eu vou ferrar com vocês duas vezes mais
1: É, basicamente isso, é uma coisa mais sentimental, sabe, e quanto a sentimento, eu acho que sentimento não, não tem racionalidade, né, e acho que essa é a questão, talvez se ele realmente tivesse conseguido, ele não, não sentisse tanto prazer fazendo isso, sabe, ele simplesmente falou como uma forma de de, de, externar raiva. No... É, de externar a raiva no momento, sabe? Acho basicamente isso. É um vilão complexo, eu, eu gosto disso no, no Thanos. Acho que esse é um ponto que eles acertaram. Tiraram aquela coisa dos vilões megalomaníacos e, e caricatos e botaram um vilão mais profundo, tanto na questão sentimental quanto na questão de ideais, né?
3: Sim, tipo, a... Além do Thanos, um, meu, segundo, meu primeiro vilão favorito, na verdade, é o de Pantera Negra. Que ele vem com essa, essa carga social muito forte. Então, eu acho muito legal. Tipo, ele Não, não é um vilão por ser vilão, por ser mal. É um vilão que ele é daquele jeito, porque ele sofreu um puta. É, um, teve um, um puta passado, e ou, a, a raça dele teve um, algo muito. Algo, coisas muito ruins que aconteceram, que eles querem com que. A, po a população deles sejam bem. Não só ser mal por ser mal, mas ser mal com um, um com fundo mais racional. Avengers!
0: Bom, o filme traz também muitas mudanças, né? Em alguns personagens. Eu acho que a mais clara que a gente tem é a do Thor, né? Que virou um cara meio depressivo, né? Ficou, começou a encher a cara. Assim... Não, não combina muito com o todo dos outros filmes, né? Isso ter acontecido, é, assim, foi uma, uma virada assim muito abrupta, pelo menos ao meu ver. Tudo bem, TV, passou que? Okay, cinco anos, né? Dos acontecimentos é, de, de Guerra Infinita até o Ultimato. mas tirando esse preciosismo da gente achar de eu ter achado abrupto ou não, eu achei que ficou um personagem muito mais legal e muito mais interessante. Eu, por exemplo, sempre achava o Thor meio sem graça nos outros filmes. Eu achava o Loki muito mais legal que ele. E ele foi um personagem bastante carismático nesse filme, né? Foi, foi, outra, foi outra pessoa praticamente, né? É, o, o Thor bêbado nesse filme.
2: Eles abraçaram o meme, né? Sempre teve esse... Esse meme em volta do Chris Brown, que é o, é o Thor, o, o gostosão. Qual?
3: Chris Hemsworth Eu não sei falar, tem muito... É,
2: esse cara, esse cara vocês sabem quem é. Todo mundo esse é um...
3: cara maravilhoso, esse é o um mão da porra. É.
2: Então, aí sempre teve justamente esse meme, sabe? Que ele era um cara muito gato, muito gostoso e tal, não sei o que. Mas ele, o ator em si, ele é um ator de comédia, sabe? Que ele é muito engraçado. E então, fora do, dos filmes, teve um marketing muito grande, é, pela parte da Marvel, de ficar fazendo meme com ele, de ficar fazendo vídeo engraçado, fazer meme e tal, e aí nesse filme eles abraçaram o meme de vez, tipo, um fanservice total. Eu achei muito engraçado, para mim um dos pontos altos do filme, mas também indica uma das coisas, aliás, a grande coisa que eu não gostei no, no filme, que é isso, é o, é o fanservice, eles fizeram as coisas que os fãs queriam em detrimento do consenso da, da história ter sentido. Como você falou, aquele Thor não faz sentido com os tos dos outros filmes, do resto da, 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 das histórias. Mas eu achei muito engraçado.
1: Eu gostei. Eu achei que trouxe uma... Como é que eu posso dizer? Uma profundidade aos personagens, sabe? Tipo, você tem aquela visão do... do arquétipo do super-herói, que é sempre um, um cara é, bombadão, fortão, com convicções inabaláveis, e você mostra meio que um, um, um herói diferente daquilo, não só o Thor, mas todos os outros, mostrando que houve uma mudança nesses cinco anos de todos os heróis, né? E eu, eu gostei bastante do Thor, depressivo e, e bêbado e e fora de forma, que trouxe uma humanização do, do, do personagem, sabe? Ele ficou não, isso... claramente abalado pelo que aconteceu, mas abalado ainda pela forma como. como a forma como ele lidou com aquilo, né? Com, decapitou o Thanos logo na, na primeira cena e,
3: e tudo mais.
1: Putaço. Chegou lá e, e ele não, não, não gostou daquilo e ele acabou caindo num. num num declínio emocional que e acabou um, um pouco com aquela visão que você tem de, de, de ah, o Thor bonitão, deus nórdico e não sei o que. É justamente isso, não tem como você segurar essa, essa imagem de super-herói tipo durante, assim, se fosse é uma coisa mais realista, sabe?
3: Eu já esperava um Thor mais, mais sombrio, assim, mais triste, depressivo, porque aconteceu o que aconteceu, né? ele teve a chance de matar o, o Thanos antes de acontecer o a desgraça toda lá em Guerra Infinita. E ele não acertou na cabeça, né? Mas eu acho que usaram muito bem essa depressão. Essa, essa, essa parte que tipo, ele ficou mal triste e tal. Tipo, botaram um, um poço de, de amargura, de, de decepção. De, 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 de Tipo, eu falhei muito nele. E ele virou essa, essa parte do alívio cômico que teve no filme. Eles usaram o toque, eu imaginava que iam usar, só que eu nem pensei que ia ser tão desconstruído. É, desconstruído
1: assim. A questão, uh, um outro contraponto, é que é até um clichê que quando o personagem, o herói, ele fica de, deprimido com alguma coisa, ele se torna sombrio, um, um assassino impiedoso. Que eles utilizam isso com o o gavião arqueiro, né? Que ele virou um Ronin um, um vingador, que sai matando... Todas as pessoas que ele acha que ele merece morrer, tipo, ah, fulano e tal era bom e morreu, e outro cara que era ruim, tá aí, eu vou, entendeu? Matar essas pessoas que merecem. Que também é uma coisa que fazem bastante com o justiceiro também, o justiceiro teve a família assassinada, e botam ele como um cara sombrio. E com o Thor não, o Thor, ele teve uma coisa mais humana, de se isolar, tipo, se afogar em bebida, em videogames, ficar dentro de casa. Não, é uma coisa mais verdadeira. E eles utilizam isso como piada, porque o, o personagem, o, o ator, como o João só falou, ele é um ator de, de comédia, né? Então, bota essa questão. E eu gosto também da, da cena onde ele conversa com a mãe dele, e a mãe dele tipo, dá um, uns toques pra ele sobre como ele, ele tava se sentindo e, e isso meio que abre a mente dele, sabe e também tem, só pra terminar a questão do martelo, né, que ele volta no passado, onde o martelo dele ainda tá intacto, né, não foi quebrado pela Hela que é a, a vilã do Thor Ragnarok e ele consegue puxar o martelo e ele fala assim, eu ainda sou digno mostrando que não é a tristeza dele que torna ele indigno, né, e eu achei uma coisa legal. E
3: nem a falha dele tipo, nem ele tipo, derrotar o Thanos eu acho que, isso foi, acho que... Foi o principal. Tipo, nem você errar, nem você ma ma não matar o Thanos... Nem você deixar que tipo, metade da, do universo morra... Você ainda continua digno... Porque você ainda é uma pessoa boa, entendeu? Você tentou. Eu acho que isso foi isso foi muito... Eu, eu vi mais dessa forma... Como você pode ter falhado... Mas você ainda continua digno.
1: Acho uma, uma quebra no, no padrão de herói... Eu acho que só enriqueceu o filme. Não só dele, mas a questão... Do Thor, mas como a dos outros personagens também, a do Tony Stark, do Tony Stark, do, do Arqueiro, do Gavião Arqueiro, da Viúva Negra. Tem a cena da Viúva Negra chorando, que é uma coisa que você não via em, em outros filmes, né? É, é uma coisa que traz um, um pouco mais de humanização aos personagens, que a Marvel acertou, vem acertando, né? Ela, ela vem... Construir esse filme através do, do, das tentativas e erros do, dos outros filmes que antecederam. Eu acho bem legal isso.
3: É porque até, até no decorrer desses 21 filmes que foram. que tiveram antes do, do, do ultimato, eles vi. Em algum momento ele viu que o personagem não dava certo. E ele foi mudando o personagem. Tipo, tipo ah, não deu certo isso, vamos mudar aqui. mudou. Tipo, né, à que tora, tipo, muito ruim. Depois ficou mais ou menos, depois ficou muito bom em assim, eu falando como um fã ficou muito bom, porque tipo, eles mudaram o personagem, eles não se prenderam àquele estilo de personagem que eles queriam
0: é, outro personagem que teve uma mudança né foi o Hulk, né que aí virou o professor Hulk né, é, botaram um óculos nele pra dizer que ele é um professor e tem até uma cena, né, a cena, acho que é a primeira cena que ele aparece, que tem umas crianças lá, né, é, querendo tirar foto ele meio que é, vira uma celebridade coisa que também que nunca apareceu da personalidade do Hulk querer ser alguém famoso e tal é, convenceu vocês essa mudança do Hulk do Hulk nerd né uma, mais controlado
1: para mim convenceu ele no, no último filme ele o Hulk ele meio que começou a temer o Thanos por causa que o Thanos dá uma puta surra nele né é uma coisa que é, os fãs criticam porque não teve a revanche do, do Thanos contra o Hulk Desse filme.
3: Seria muito massa.
1: Então, seria bem legal, mas... Isso serviu meio como um, uma forma do, do... Me ajudem aí, pessoal. Qual é o nome do doutor do que faz o Hulk? É o Bruce Banner. Ele... Como é que eu posso dizer? Se superar sobre o Hulk. É uma coisa bem junguiana aí, quem, quem entende psicologia, que... O, o Hulk seria tudo que ele nega, tudo que ele não queria ser. E o Bruce Banner seria tipo a personalidade que ele queria ter, que é uma pessoa controlada. Ele meio que consegue juntar isso de uma maneira psicológica, psicologicamente falando. E ele se sente muito mais realizado, muito mais ele mesmo com isso, sabe? Ele não nega mais o Hulk e o Hulk se integrou à personalidade dele. E ele tira o, o, o bom dos dois, ele até fala, né? Tipo, é a mente e os músculos. E eu acho bem legal isso, porque ele utilizou esses cinco anos para se aprimorar. Tipo, enquanto o Thor, ele mergulhava no, no, na depressão, na tristeza, não. O Hulk, ele utilizou esse tempo pra buscar uma melhora sobre a psicologia dele, né? A mente dele. E eu, eu também acho bem legal. Tem... Só queria deixar claro aqui que tem uns memes aí do, do Hulk. O pessoal critica bastante a aparência no Hulk nesse. Mas eu achei legal, cara. É uma coisa bem condizente mesmo com ele. Porque ele é um nerd, né? Ele é um doutor nerd, né?
3: O que, o que eu achei muito... Assim, tirando, tirando uma fala que o Fábio falou, que ele disse que não que o Hulk nunca quis essa, essa fama, essa, essa atenção toda. Mas eu acho que de, por Bruce Banner... Ele, ele tinha medo. Ele, você via nos outros filmes ele sempre com medo de interagir. Sempre se segurando. Sempre você via ele de forma na defensiva. É, então eu acho que... ele, Quando ele juntou... Quando ela fez essa fusão dele com o Hulk. Eu acho que ele meio que... Ele agora... É, é, basicamente ele agora ele sabe que... Ele, ele tem a consciência de que ele não vai machucar ninguém com o Hulk. Porque antes era tipo... O Hulk Smash E pronto. Acabou. O Hulk só, só servia pra esmagar as coisas, e agora ele tem, ele tem a força do Hulk, mas ele tem o controle dele em cima do Hulk, então acho que foi isso que ele meio que fez ele se sentir livre, pra interagir com as outras pessoas, tipo, brincar, sabe, tirar onda, o que ele não tinha, o que ele sempre teve esse medo de, o Hulk pode ser pode a qualquer momento, com o estressezinho que eu tiver, e vai ferrar todo mundo, que foi basicamente o que aconteceu nos últimos filmes que ele apareceu.
2: Eu gostei também da, da transformação do Hulk. Eu já esperava que fosse acontecer alguma coisa assim. É, o visual mesmo, a, a CGI... Eu admito que eu achei meio tosquinha. Mais cômico do que, do que legal. Mas eu, eu curti. É o Hulk que eu não Ficou meio estranho. E rendeu umas cenas boas dessa coisa. Tipo, aquela cena dele... Quando eles voltam pra Nova York, do primeiro filme. Que ele, tipo, tá imitando o Hulk de lá... Como se fosse Bravão, é muito engraçado ele tipo, batendo nas coisas assim, meio sem vontade, joga a moto de lado. É muito bom.
3: Ele. Ah! Hulk! <risos> é, muito é, muito massa.
2: é muito bom. É muito bom. Mas eu, eu também eu gosto
1: daquela, dessa é, cena é, também mas... que ele fica meio envergonhado né? quando ele vê o Hulk é. do passado é. esmagando todo. Ele fica é. meio com uma vergonha.
2: Nós... Uma coisa que eu achei, assim, que já tava acontecendo e nesse filme foi de vez, o Hulk ficou inútil, saca? Tipo, no começo ele era aquele... Ele, entre todos os Vingadores, pelo menos em termos de força física, ele era o mais forte. Aí, no 2, o Tony Stark consegue criar um robô que já é tão forte quanto o Hulk, mais ou menos. e aí, agora, aí depois no Ragnarok, o Thor derrota o Hulk na Força Bruta. Agora até o Capitão América é mais forte que ele, tá ligado? Porque o Capitão América vai lutar com o Thanos e o o Hulk fica olhando, basicamente.
3: Eu juro, eu não vi o Hulk nessa batalha. Eu, é, eu não sei que se, se eu tava prestando isso ou outra coisa, mas eu não, eu não lembro agora, tipo, alguma cena que eu vi o Hulk brigando. Não, ah, teve. Não, não, ele, ele não brigou. erro. ele não brigou. Porque logo no começo da batalha, ele ficou preso debaixo da, da casa lá, com o Falcão... O Falcão não, com... O Máquina de Combate e o, o Scott, o Homem-Formiga. Ele ficou preso lá, segurando a, as pilastras pra não cair em cima dos caras.
2: É, e é, é até isso, sabe? Nem pra sair de lá sozinho ele conseguiu. Eles precisaram da ajuda do Homem-Formiga. Pode se dizer que ele não. Pode se dizer que ele não batalhou naquela batalha porque ele. ele tava com a mão fodida, né? Beleza. É, mas, pô, velho, tipo. O Hulk ficou literalmente inútil, ele não fez nada. Aí você tá falando explorar mais o intelecto, mas até o intelecto dele é diminuído. E eu acho essa foi a maior reclamação que eu tive em relação ao, aos quadrinhos, que o Bruce Bannon nos quadrinhos ele é muito inteligente, ele é muito mais inteligente que o Tony Stark. Enquanto que no filme, tá, o Hulk tá lá tentando desenvolver a máquina do tempo com a galera, dando super errado, aí chega o Tony Stark, não, cara, ó, como é que se faz? Deixa de ser burro assim, o que que ele fez? O que que o Hulk fez nesse filme de fato? Ele só estralou o dedo com a... Com a ele fez a os manóbula. Vingadores voltarem. É, é, ele foi atrás do povo, né? Ele, tipo, deu motivação pro Thor. Eu acho... acho que... Acabaram, Acabaram com o Hulk.
1: Que, tipo, eles exploraram mais o intelecto dele, é tanto que pedem pra ele recuperar a, a joia do tempo. E ele tenta usar a força física com a monja lá, né? E a monja acaba cedendo... Pela conversa dele, né? Tipo, eles dialogam lá e
2: a, a monja acaba cedendo, né? Eu gosto muito dessa cena. Mas até essa cena não é o intelecto do Hulk que, que prevalece. Foi meio que na sorte. Ele, a monja já tinha, tipo... Já tava claro que a monja não ia dar a joia do, do tempo. E até ele entendeu. Ele falou, não, é verdade. Tipo, não dá. É, mas então por que será que o... o o doutor estranho fez isso então tipo assim ele, ele nem ele já tinha desistido basicamente sabe ele não tinha conseguido alcançar só que aí ele sem querer falou do doutor estranho não tentando convencer ela mas tipo pe tentando pensar no assunto e aí por ele ter falado isso elas convence então não foi que ele convenceu ela foi meio na sorte a praticadora é adora essa cena é uma das melhores cenas do filme
3: Avengers!
0: Bom, dando prosseguimento aqui no, nas nossas análises... Cara, uma coisa que eu achei muito interessante no filme... É, é morte de personagens importantes, né? A gente teve aquela cena da Viúva Negra, né? Que ela tava lá com o Gavião Arqueiro e tal... Que ela morre... Assim, eu sou um leigo em filme de super-herói... Não sou vocês aí que estão dialogando... Sabem tudo... Eu, eu vi os filmes assim meio por cima... Nem vi todos aí desses 22... E tal, aqui, por isso que eu tô bem calado aqui, pra deixar os astros brilharem, que são vocês aí que entendem do assunto. Mas, assim. Um tá não a a... A... A é, só. Não, só filmes iranianos, sul-coreanos e romenos. São os meus <risos> preferidos. Mas, mas, mas voltando aqui, pra mim, assim, tipo, foi inesperado, assim. Eu achava que ia todo mundo viver. Assim, eu achava que tem aquela questão que ia morrer os, os principais, né? o pra dar um gap, né, assim, na nova, na nova safra de filmes e tal, até questão por contrato do Homem de Ferro e do Capitão América, eu achava que eles realmente iam, mas eu, a, a morte da Viva Negra, pra mim, foi inesperada, né. Que a, a gente sabia ali que ia morrer alguém, né, se era o Gavião Arqueiro ou ela, ficou naquela dúvida, e acabou realmente ela morrendo, é... e tem a, a mensagem do filme, né, essa questão de solidariedade, de sacrifício, né, ela foi a primeira a fazer isso, é, e, e a Viva Negra, que das personagens femininas, nessa, é, nessa franquia né, até agora, era a que mais tinha aparecido, né? Acho que era a principal né, da, das personagens femininas, agora entrou a Capitã Marvel e tal. Mas era um personagem muito importante, ela tá desde os é, filmes... ela,
3: ela faz parte do, dos seis primeiros, dos seis originais Vingadores. Ela era a única mulher dos seis originais.
0: Pois é, e ela morreu, né? Então... Enfim, pra mim eu acho, que é um ponto impor... eu acho que é um ponto positivo isso, assim, uma morte inesperada de alguém muito importante na trama, né? Porque a gente sabia que aqui eles iam voltar, né? Boa parte ia voltar, dos que desapareceram, mas, enfim, fica meu elogio à ousadia e alegria do, dos roteiristas de, de, de Vingadores. não também não sei se foi, se foi por questão contratual também, né? A questão do Homem de Ferro, se a Scarlett Johansson estava meio de saco cheio. É, enfim, pra mim acho que foi foi inesperado, pra mim que estava assistindo o filme na, lá no cinema, acho que. É... Eu achei interessante isso. E aquela cena é muito boa, né? Uma Eu cena acho... de ação, de tensão muito, muito interessante.
1: Eu acho que entra também o, o ponto da humanização aí, né? Do, do personagem, que a Viúva Negra sempre foi pintada como a Femme Fatale, né? Tipo, a mulher perigosa e tudo mais. E mostra um lado mais humano dela, né? Ela se importa com o um amigo dela, o, o Gavião Arqueiro. Com a família dele, que pra ela é como se fosse uma família também. A esposa, os filhos dele. E ela acaba se sacrificando por isso. Eu, eu também gostei bastante do, do desenvolver dessa cena. Tem a cena lá deles dois brigando pra ver quem se sacrifica. Eu fiquei pensando, imagina se os dois caíssem, hein? Depois ia dar a joia pra quem caiu primeiro. Tipo se os dois morressem. Não, mas,
3: assim, eu não, não, se você for ver direitinho, eu não, eu não sei, eu acho que eu não gostei muito. Porque a joia da, da alma, ela tem que ser conseguida com um sacrifício de quem quer. No caso, tem que se sacrificar alguém que ama. Eu não sei, porque os, os dois estavam tentando ali se matar. Não era um querendo, sabe? Um dizendo, não, eu, você me joga. Tipo, alguém tinha que sacrificar alguém. Aí, eu, tipo, com os dois querendo se matar, não sei se, tipo, um suicídio valeria pra pegar a joia da alma. Já que tem que ser um sacrifício. Eu só fiquei em dúvida nisso. É porque,
2: assim, a joia da alma exige um sacrifício, né? E beleza, não foi alguém que matou outra pessoa sacrificando aquela pessoa, mas a, é, apesar de ser um suicídio, eles não estavam querendo se matar porque, ah, não quero mais viver. A Scarlett, a Viúva Negra, ela se suicidou pra se sacrificar e eles conseguiram o um negócio. Então acho que conta como sacrifício, sim. Essa é a minha cena favorita do filme. Tem um, um escritor que eu gosto muito, é, chamado Matt Colvin. Que ele fala que o drama, a tensão, tá na, na dúvida. Quando você tem uma questão e aí o espectador fica tentando é, chegar na, na resposta daquela tensão. O drama acontece nessa nessa dúvida, nessa busca pela resposta. Não, eu não acho que isso é verdade, mas é, acontece muito. E aí essa, para mim, é a única cena em que isso acontece. Que você sabe que um deles vai morrer, mas você não sabe quem é. E aí fica... Vai um, vai o outro, não é o outro, é o outro. Aquela foi a única do cena do filme que eu realmente fiquei, tipo. que eu realmente assisti, que eu parei pra ver, eu tinha uma, uma dúvida ali que eu queria que fosse sanada. Aquela é o único momento do filme para mim que tem uma tensão, que é a drama, que é a filme de verdade. O resto é só a história progredindo.
0: Não, é, nessa cena aí a gente meio que suspeitava que ela pudesse morrer porque o Gabriel Arqueiro tinha uma família e tal, né? Então ele teria mais apelo. É, é, pra continuar, né, enfim eu acho que se tivesse que apostar ali, a gente apostaria mesmo na, na morte da Viva Negra, mesmo achando improvável que uma personagem do porte dela fosse morrer no, no filme já que o filme, como é uma crítica de John Sol, né, é muito feito pro fã gostar das coisas e tal, enfim aí eu não sei se é uma discussão acho que é, é mais ampla, né tá lá pra agradar mesmo, né, quem, quem paga o ingresso e tal para satisfazer, então não sei é, se isso é um ponto fraco ou um ponto forte Eu acho que depende muito do da maneira e do ponto que, o ponto que é feito para agradar o fã né? se fizer sentido com a narrativa é, e para a história, tudo bem, né? mas se forçar só para agradar aí, aí, aí sim é um, é um problema é, mas vamos continuar falando das personagens femininas desse filme né? a gente tem a Capitã Marvel né? que é uma personagem Assim, eu não vi o filme, Capitão Marvel. Alguém aqui viu? Eu não vi. Eu assisti, não vi. Eu, assisti. eu assisti. João só assistiu, o Islas assistiu?
1: Não, não assisti. Eu, eu inclusive eu ia pedir pra entrar na polêmica aí da Capitão Marvel. Se ela foi realmente importante
0: ou só foi um marketing. É, cara, eu sinceramente eu, eu acho um personagem meio sem carisma. Ela parece meio turrona, né? Enfim, eu, como eu não vi no Capitão Marvel, então eu não posso falar muito. E também nem conheço os quadrinhos nem nada. Mas pela aparição dela no Vingadores Ultimato, eu não sei, cara, se ela vai segurar esse universo mais para frente.
3: Eu acho que como Thor, ela, eles vão ter que reinventar a, Cap, a Capitã Marvel para poder, tipo, eu não sei porque o, a, a, ela tem uma, um, uma força muito, muito, muito grande, pelo que eu vi em Ultimato. Mas eu acho que ela é muito, ela não tem carisma ainda suficiente para carregar que nem o Capitão América e o Homem de Ferro fizeram nesses últimos 11 anos. Eu acho que eles vão ter que dar uma mudancinha nela aí, que nem fizeram com o Toque, nem fizeram com o Hulk, pra poder ela conseguir ter essa força pra carregar o universo da Marvel aí, porque senão não rola muito não.
0: Mas a Islas. Mas eu
3: gosto muito da personagem.
0: Mas a Islas, ela foi importante ou não no, em Ultimato? Eu acho
3: que foi
1: marketing, sabe? Tipo, eu vejo uma grande recusa ao personagem da Capitã Marvel na, nas redes sociais. É, não sei se tem alguma coisa a ver com preconceito, né? Não sei, né? Deve ter machista,
3: misógino,
1: mas assim, eu não achei ela tão importante. Disseram que ela tem uma, iria ter uma participação importantíssima, mas eu acho que é só pro marketing. E sobre a questão de sustentar o universo, eu também não acho, não. Ela, ela falta carisma. Ela tem um aspecto meio de, de arrogância que eu acho que é, dificulta um pouco de, das pessoas gostarem. Não só da, da personagem, como da atriz também, sabe? Tipo aquele A de, de pedante, sabe? em quem vai sustentar o, o universo é o, o Tom Holland, né? O, o Homem-Aranha aí, nosso querido Homem-Aranha. Fofo, fofo, lindinho.
3: Maravilhoso.
1: Da titia. E é. eu acho que é isso, né? É marketing, eu acho marketing. Puro marketing. Teve personagens que, que foram... Mais importante que não teve o, o, o devido reconhecimento no filme, a nebulosa, que teve um, um puta desenvolvimento desde o do, do Guardião da Galáxia 1 que ela apareceu até agora. E do.. De. do Tony Stark também. E todos os outros né teve desenvolvimento. Ela não, ela ainda é aquele meu personagem meio. sabem Meio. estranho. Para os
2: olhos do público. É, porque na verdade o, a função da Capitã Marvel nesse filme era simplesmente ser apresentada para o que vai vir depois, né? Então é, é só, tipo, ó, em Capitã Marvel, quando vai continuar vai ter ela, ela vai ser importante. É, porque realmente nesse filme ela não faz nada.
3: Eu acho que ela veio mais para carregar todo o, o elenco, a, as personagens femininas do filme. Tem uma cena que mostra bem isso, né? Que é quando, elas, quando é a capitã ela pega a manopla do, do do boyzinho lá, do Tom. Do Homem-Aranha. E, e pede pra ele e, elas, e ela fala assim... Como é que você vai conseguir passar por, por essa galera toda? Aí vem todas as meninas, todas as heroínas. A galera toda se junta e vai lá. Ela vai ter ajuda. Então essa cena mostrou tipo, muito que ela vem pra tipo, puxar toda essa essas heroínas femininas e tal, porque é algo que é esperado, entendeu? Mas, como eu já, já disse, ela é uma personagem que, assim como o Capitão América, lá nos primeiros filmes, ela é muito militarizada, ela é muito turruna, ela tem uma ideia muito fechada ainda. E aos tempos, eles foram modificando o Capitão América pra ajustar, ele o mundo, ao todo mundo porque ele tem que conviver com vários personagens e eu acho que eles vão ter que fazer essa mesma adaptação com a Capitã Marvel se quiser que ela seja uma figura feminina que puxe todo mundo pra, pra, pra junto, sabe? Então fica aí o, o que é esperado pra, esse, pra, acho esse, que um... pra esses personagens femininas
1: A crítica do, do, das pessoas, do, dos fãs mais ortodoxos ortodoxo, é a questão justamente isso que meio que dá a entender que eles estão tentando forçar uma figura feminina. Algo que não acontece com a Gamora, por exemplo, nem com a Viúva Negra, sabe? Tipo, elas são mulheres fortes e ninguém tenta impor isso, sabe? Eu acho basicamente isso. E tem aquela, aquela galera chata de internet que fica politicamente correto, politicamente correto, não sei o quê, que. Que esquece que Todo o, o universo Marvel Não só dos filmes com o quadrinho Ele sempre teve uma pauta assim Meio que identitária né Inclusive tem até os X-Men Que não, não, não podem ser utilizados né que, que é o direito da Fox Que eles são meio que uma metáfora Por racismo nos anos 70 né E as pessoas esquecem um pouco isso Tudo mais E acho que é um ponto também Que a Marvel vem acertando É né? tipo ele pega um pautas mais sérias E personagens de representatividade Tem vários né é um universo vasto, mas não forçam, sabe? Tipo, eles fazem filmes divertidos, filmes é, pra você se deliciar.
3: Blackbusters.
1: blackbusters, filmes blackbusters pra você ir pro cinema e, e se divertir. Black e... Blackbusters
0: é só Pantera Negra, viu, Islas? É
3: block...
1: Blockbusters, é. Desculpa. <risos> pra você ir pro é, cinema e se vai, divertir. É. Mas mesmo assim eles têm uma pegada mais séria e, e personagens profundos, e eu acho isso bem legal. É um ponto que vem acertando, né? Não é aquela coisa só do herói estigmatizado, fortão, bombado, sexy e. e todos esses clichês né, de herói. É uma coisa que tá bem em vigor no, no, nos universos. Não só cinema, cinematográficos, mas em, em todas as mídias aí atuais. Né?
3: Eu acho que quiseram e... colocar a Capitã Marvel muito às pressas. Eu, eu, eu deu para sentir um pouco isso porque tipo lançaram um filme muito para tipo tem que lançar antes de Ultimato vai galera se vira lança esse filme antes do Ultimato para entrar ela no nessa com essa galera toda entendeu acho que foi muito muito de supetão tentaram faz, forçar a entrada dela no momento muito muito em cima do, do filme acho que foi por isso que não deu muito para trabalhar a personagem ainda mas se ela for um, pedaço, um pouquinho do que é nos quadrinhos, ela vai ser um personagem muito foda. Ela só precisa ser reformulada, tipo, amadurecendo os filmes dela, entendeu? Tem que ter mais um filme pra, tipo, ir amadurecendo essa ideia da personagem no, no universo.
2: Eu, como a única pessoa aqui que viu o filme da Capitã Marvel, eu tenho que dizer que no, no filme dela em si, que ela tem duas horas só pra ela, ela é um personagem mais interessante. O filme tem vários problemas, mas ela o personagem dela se mostra bem mais mais legal bem mais não diria carismático mas bem mais fluido no Capitão Marvel do que no, nos Vingadores e assim para quem acompanha o podcast sabe que eu sempre trago essa pauta do do feminismo eu sou muito a favor tipo de ativamente se trabalhar dentro das mídias essa questão porque é não simplesmente não é cultural a gente a norma é que se não se fale disso, não se crie personagens femininos fortes e tal mas eu acho que tem que fazer sentido com o contexto tem que se fazer sentido com o roteiro porque quando não faz, pra mim até diminui a potência do que realmente aumentar a potência da, da personagem então eu não gostei daquela cena é, talvez me critique bastante mas eu não gostei daquela cena em que a Capitã Marvel tá lá e aí junta todas as, as heroínas mulheres como eu disse eu acho que é muito importante se pensar ativamente fazer esse tipo de coisa mas para mim aquela é, é uma cena que não faz nenhum sentido simplesmente para forçar esse esse momento e tanto que elas se juntam ali para ajudar a Capitã Marvel a conseguir é, pegar a manopla do infinito e levar para para Van mas depois disso, depois que elas, tipo, coloca assim, tem aquela fotografia delas, a Capitão Marvel simplesmente sai voando, faz o um negócio dela e, tipo, nem precisa da ajuda de ninguém, sabe? Então, eu não gostei da cena, eu acho que a ideia é importante, mas a forma como foi feita diminui a potência do da luta mesmo. É, Para mim foi muito mais legal, ou, por exemplo, também uma simbologia grande a cena do Capitão América passando o escudo pro Falcão, que é tipo, o Capitão a, o Capitão América é a cara da América, cara branco, olhos azuis, loiro e tal, e aí passando isso para um cara negro, que é outra realidade. Então, para mim, aquela cena ficou muito mais sutil, e por pela sua sutileza, por fazer sentido com o roteiro, por, fazer, por ter coerência, ficou muito mais forte do que a cena da Capitã Marvel com todas as heroínas juntas.
3: Mas, mas o que leva ao que eu disse, foi, tipo, muito jogado a participação dela. Ela gravou as cenas do, do Ultimato antes do próprio filme dela, entendeu? Então, eles meio que só quiseram colocar ela lá, porque ela é uma personagem que, tipo, vai, ah, vai ser uma personagem que vai ser importante, vamos colocar ela agora? Entendeu? Tipo, jogaram ela lá no filme... Ela tem um, um potencial muito grande pra ser, tipo, um personagem muito foda. Pra ser, tipo, para carregar essa esse nova fase do universo aí da Marvel. Só que foi, foi muito aleatório. Foi jogado ali, tipo... Junta todo mundo e, e joga lá, entendeu? E, e aproveitaram que jogaram ela lá e fizeram esse, esse momento com, essa, com todos os personagens femininas do, do filme. Pra, tipo, dar um sentido pra ela estar tá ali. Porque não, não, não fazia... Não tinha uma, um, uma coerência muito grande, sabe? Então, foi, mais foi ou muito, jogada, tipo foi muito assim... aleatório. Eu realmente, eu, eu gostei da cena, porque, tipo, é algo que eu, que eu realmente acho muito legal, tipo, ser discutido, ser debatido. Mas a forma como a Capitã ela foi jogada no filme, ela poderia ter um potencial muito maior, ter ficado muito mais tempo em tela, ter aproveitado muito mais a personagem do que simplesmente pegar ela, jogar e sair jogando do filme. Jogou no comecinho, jogou no finalzinho e pronto. É isso. Sabe? Então, eu não gostei, da, com, com, não gostei da forma que foi feita, mas gostei que foi mostrado.
1: Eu, só pra acrescentar, o João Sol falou aí, porque realmente ficou um pouco forçado aquela cena da, das heroínas juntas, né? Foi mais aquela coisa tipo, junta todo mundo pra ter a foto, entendeu? <risos> é. Mas essa, essa questão da representatividade eu acho importantíssimo eu, eu lembro que, aqui eu puxei a nostalgia de criança, que tinha quadrinhos do, do X-Men que eu lia e eu queria ser o, 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 o Mancha Solar. Você sabe quem é o Mancha Solar? Ninguém sabe quem é o Mancha Solar. O Mancha não. Solar é o X-Men brasileiro, cara. E eu achava isso muito foda. Tipo, tem uma porra de um X-Men brasileiro. E isso, pra uma criança, isso é extremamente importante, sabe? Botar um super-herói que não é só um, um, um arquétipo, sabe? Um, um, uma coisa pré-definida. Você tem que ser branco, tem que ser bombado, não sei o quê. Você pode ser um cientista nerd, você pode ser um, um brasileiro, você pode ser uma mulher militar, você pode ser qualquer coisa. Você pode ser um alienígena verde, entendeu? Acho isso muito legal, cara. Você pode ser um alienígena verde. Você pode ser um alienígena azul, cara. Você pode ser até um, um, guaxinim.
3: um guaxinim. Um guaxinim falante que usa roupas.
1: Um guaxinim falante. Uma árvore. Eu sou o Groot.
3: senti falta do Groot, por não.
0: Não, é sobre essa questão de pauta identitária, cara, eu acho legal. A mesma foto lá é, da, de todas juntas e tal, aquela cena lá, eu acho que o que vale, pena, vale, cara. Eu não sei como. É, era muita gente, era muito personagem e tal. Eu não sei como se faria aquilo de uma maneira mais natural. Eu acho que o, que o que dava pra fazer era aquilo e, e é importante, sabe? E isso. Como Islas falou, acho que foi muito mais importante que a questão do. Do, do Capitão América passar né o como chama lá o escudo é para o Falcão eu acho que Vingadores também contribuiu muito para isso né Eu acho que um filme enfim que todo mundo quer assistir é, lota as salas de cinema no mundo inteiro é ter colocar essas pautas aí em primeiro plano eu, ou em segundo plano dependendo do, do momento é, é bastante interessante Avengers! Bom, dando continuidade aí nas nossas análises dos personagens, vamos agora para os principais, né? Vamos começar pelo Capitão América, né? Que é um personagem que, enfim, eu nos primeiros filmes eu não gostava muito, é... aquela questão do patriotismo americano que eu acho um saco. Mas isso foi se meio que foi diminuindo, né? Ao longo da, foi se diluindo, né? Pelo menos é... ao longo da da franquia, né, Do, dos filmes da da, da, da da saga da Marvel e, e e me pareceu um personagem muito interessante nesse filme que foi ele, né, que liderou praticamente tudo, né, ele juntamente com o de ferro, mas ele, enfim, ele é o, o principal ali no, no Vingadores Ultimato, um dos principais, né, que que faz todo o meio de campo pro o plano dar certo, enfim, é, teçam comentários agora sobre Capitão América
1: Capitão América, é né? Lindo, maravilhoso, forte, americano, com escudo no peito, a calça coladinha no, no bumbum. Eu, eu gostei bastante do, das cenas do. Eu gostei bastante da, da, das cenas do Capitão América, que, como, como todos os personagens, né? Se desenvolveu bastante, inclusive até naquelas cenas do. dele viajando no tempo. Tem. Tem aquela cena lá de, dele buscando o, o cetro de Loki, que eu achei muito legal, que ele faz uma referência aos quadrinhos do Raidra, sabe? A coisa que. E também uma coisa que o, o Capitão América não tinha era o alívio cômico, né? Que foi também bastante explorada, né? Teve até a questão do uniforme dele colado na bunda.
3: Quando ele quando ele fala pro. Quando o ele dele. O ele. O pa, ih, rapaz, vai difícil. Quando o Capitão América do passado fala que ele pode lutar o dia todo, aí ele, é, eu sei disso, e tipo, eles voltam a lutar, tipo, achei muito massa.
1: E também uma forma que o Capitão América conseguiu ganhar dele mesmo foi através dos spoilers, né, ele deu um spoiler do primeiro, do segundo filme do Capitão América e conseguiu ganhar dele. Também, mesmo. Né? O Buck, o Buck está vivo, né? Ninguém gosta do Capitão América, ninguém quer falar do Capitão América.
3: Comentário zero pro Capitão América aqui. <risos> É,
0: cara, o Capitão América para mim, eu acho que ele foi bem nesse filme, mas eu não sei, não tem muita coisa a acrescentar nele, né?
3: Ele foi aquilo que foi esperado, ele é aquilo que foi esperado dele, tipo ele puxar a responsabilidade para ele ir lá, tipo dar uns cacetes, levar uma surra. Gostei muito, vibrei bastante quando ele levantou o não sei falar o nome do Martelo do Thor, mas... Martelo do Thor... <risos> Gostei muito quando ele levantou, vibrei, gritei. Porque isso, isso leva a uma frase de Tony Stark. Que ele disse lá em Vingadores o primeiro, Que é tipo, tudo que você tem de especial saiu de um frasco. Então isso mostra que não, não saiu. tipo Ele é realmente digno. Ele é uma pessoa que foi, teve um caráter forjado ao, ao longo dos anos. Então acho que foi um fechamento legal pro, pro Capitão América. Tipo, você é, você é digno, você sempre foi e tá? tal. Enfim. Muito massa.
0: Eu gosto muito da cena dele quando ele briga com ele mesmo, né? quando eu volto no tempo lá, ah, não tem essa cena, eu acho muito boa.
2: Eu também concordo com, com você, Fábio, que eu não gostava do Capitão América, do personagem no, nos primeiros filmes, tanto dele quanto dos Vingadores, um personagem muito unidimensional, muito chatinho e tal, mas eu, eu realmente fui, fui aprendendo a gostar um pouquinho mais dele, porque ele começa a ter uns arcos de conflito, ele... É, nesse filme fica bem claro esse negócio de tipo, agora ele já não é mais aquele mesmo cara que ele era no começo, ele amadureceu, ele sabe que as coisas não são tão preto no branco. Eu curti mais ele. Um problema que eu tenho um pouco com o Capitão América é que, pra mim, o papel dele é o de, de liderança, de ser esse cara que é... é tem sempre o, o interesse dos outros em cima da, do interesse dele. Mas tipo, qual o poder dele, saca? Qual o poder do, do Capitão América? Ele é Forte mais ou menos, rápido mais ou menos, tem, tem uma estamina grande, mas. Isso o poder dela com ser lindo. Como, é excelente. É, colocam ele como se ele fosse tão poderoso quanto o Thor, tão poderoso quanto. Tipo, mais poderoso que o Hulk, tão poderoso quanto o Homem de Ferro, pra mim é, é meio forçado. E isso é uma coisa que é meio estranho pra, pra mim nesse filme, não só nesse, mas nesse fica muito claro. Qual é a dinâmica dos poderes no MCU? Quem é forte? Quem é mais forte que quem? Como é que funciona? Porque. No filme passado, o Thor sozinho quase que ganha do, do Thanos, saca? E o Thanos já tava com a manopla com algumas joias. Aí nesse filme, tipo, o Thanos sozinho dá um pau nos três. Entendeu? Como funciona essa dinâmica, assim, de, de poderes? E aí essa é uma coisa que eu não, eu não gosto do, do Capitão América, porque colocam ele como se fosse muito mais poderoso do que ele de fato é. Porque ele é só um cara que tem um físico avantajado.
1: O poder dele é ser lindo,
3: né?
2: É distrair,
3: né? É distrair o inimigo com a sua beleza <risos> e seu sorriso perfeito.
1: Distrair o inimigo perfeito. enquanto senta lá porrada. Isso mas aí... é,
3: mas o, 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 o Capitão América. Eu realmente concordo com o João que, tipo, ele, ele não é. Tipo, compara ele com a força das outras galera. Tipo, um cara é um deus, o outro tem, tipo, uma tecnologia, um intelecto bizarro. O Thanos é um dos eternos e, tipo, não tem muita lógica isso, não. Mas o, a figura do Capitão América é, era pra ser uma figura mais de liderança. Tipo, de organização, sabe? De de, de vamos lá, de, de instigar, de, de, de discursos motivacionais. Ele é forte, ele tem um, a, uma velocidade, um, um aprimoramento de velocidade, de força, massa, beleza. Mas ele não é, tipo, tão forte assim. A Capitão América é o ser mais forte do MCU. MCU e, tipo... Sabe? Não tem. Faz sentido esse negócio de não ter uma equivalência. Não ter tipo um. Você é forte, agora você, você não era tão forte assim. O outro ia derrubando. Só que agora o outro deu um murro, deu tapa nos três. Então. Não faz sentido.
1: É. Só recapitulando aqui sobre o, o discurso motivacional: ou seja, o poder do Capitão América não é só ser lindo, né? É também ser
3: coach. <risos> ai, ai. Eu só queria dizer, deixar registrado aqui, que o um momento Vingadores avante, eu chorei. Deixar registrado aqui. Lindo, maravilhoso, esperei isso durante 10 anos. Cara, vocês
0: choraram no filme? Eu quase chorei quando o Homem de Ferro morria, que eu achei muito bonito ali.
1: Eu, eu, eu achei homem de muito...
2: Ferro, eu tava soltando fogos.
1: Muito da cena do capitão, aqui é o Sam, à sua direita. e começa a abrir os portais e sair todo mundo, aquela da Leão, uma cena bem impactante.
3: Eu chorei no começo, eu chorei no meio, eu chorei no fim. Meu namorado não ficou reclamando comigo, que eu bati palma, eu levantei mão, eu gritei. Meu namorado reclamando comigo, cala a boca, para de falar isso. Eu, eu, eu só sei que, eu, meu Deus, que filme.
0: É brega isso aí, pô, ficar falando. Tem que ver filme calado. Olha o coração, né? Bom, vamos falar agora do... Vingador mais forte, ele que levou essa franquia nas costas, vamos ser sinceros, se não fosse ele, não ia ser 1% do que é, não, 1% seria, seria 3%, <risos> seria 3% do que Vingadores é hoje, que é Robert Downey Jr. e o Homem de Ferro, que teve, enfim, uma despedida maravilhosa, né, assim, eu acho grandiosa, o arco dele se, se fechou maravilhosamente bem, ele que começou com aquele cara meio... É, egocêntrico, né? Se virava sozinho.
3: Gênio, playboy fi e filantropo. Não, gênio, bilionário, playboy filantropo.
0: E aí, galera? Vocês gostaram? Ele que virou um pai de família, né? Teve uma filhinha lá, muito fofinha. E, e, e enfim, teve a morte, né? Que Cansado de ganhar dinheiro, o Homem de Ferro quis morrer. Porque, pô, enche o saco também, né? Chega uma hora que você não sabe mais o que fazer, né? Ganhar
3: 200 milhões por filme deve ser muito difícil mesmo. White problems.
0: E o,
1: o Downey Jr. aí que acertou certeiro no papel, né? Que ele interpretou, bem dizer, ele mesmo, né? Tipo, ele é o Homem de Ferro, né? É verdade. Só falta a armadura, né?
2: Eu vou deixar pra vocês para comentarem essa parte, porque se o povo vai tecer comentários sobre o Homem de Ferro, é capaz que a nossa audiência... Acabe.
1: Não. Tu, não
3: gostou, tu não gostou do, do, do personagem? Eu né? também eu nunca gostei já, Eu
2: você. nunca gostei do Homem de Ferro Eu não acho que o Robert Downey não é um bom ator Acho por que quê? as cenas com ele são muito fracas É por isso que eu tô deixando pra vocês comentarem Pra gente preservar alguns ouvintes
0: Não, pô, agora tem que dizer pô. Agora vai ter que abrir o um jogo aqui pro, Pros nossos defensores do Homem de Ferro Islas Fidelis e Giovanna Chalegre Poderem rebater a, As suas críticas é, primeiramente
2: é isso que eu falei, eu não acho o Robert Downey um, um bom ator, a galera hype muito ele em Sherlock, em Zodíaco, não sei o que, pra mim tipo, nada demais, nada demais mesmo, é, pelo contrário, o Sherlock dele eu acho um Sherlock muito tosco, de verdade, o filme é legal, mas o personagem do Sherlock dele eu acho tosco. O Zodíaco é um outro filme que eu não, não gosto. Aí tem outras coisas que ele fez antes, mas acho que essas são as mais notáveis. Os, as cenas dele, nesse filme, que eram pra ser cenas fortes, em todas eu vejo que ele não segura. Tipo, aquela cena que ele volta pra falar com a Pots, que ele aí depois tem aquela cena que ele tá na mesa com a galera que ele tá se recuperando, aí ele dá uma birrinha e tal. Cenas assim que o ator simplesmente não segura. Era é uma cena pra ser muito foda, eu não senti. Eu não senti, tipo, a raiva dele, a frustração dele, eu simplesmente senti uma birrinha. A cena da morte dele, tipo, que realmente tem o um close na cara dele e aí tem que passar toda aquela emoção do drama, da morte do ator, do personagem e da despedida do ator. para mim, tipo, não... É, é, é o ator não morreu, né? Mas ele tá se despedindo da, da série. para mim não teve peso. Talvez por essa coisa que eu já não me interessava muito pelo personagem, pelo ator, mas... Você compara aquela morte ali... Com outras mortes clássicas do cinema... Tipo... Véio, deu, muito, muito fraco... E é isso que eu não gosto do ator... Não acho ele um ator muita coisa... Que a galera hype muito... E o personagem pra mim também sempre foi um personagem... Sem assim, muito... Qual que é o, o conflito dele? Qual que é o, o arco do, do Tony Stark? É basicamente do cara que é o playboy... E aí amadurece... Mais ou menos... Entendeu? Tipo, não, não sinto muita coisa nele. E aí tá, ele é no universo cinematográfico, ele é o cara mais inteligente e tal, não sei o quê. Mas há umas briguinhas, tem umas coisas assim muito, muito rasas. Eu sempre achei que... Assim, não que o personagem fosse completamente ruim, mas é um personagem pra mim muito raso pra ser a cara da franquia. Eu poderia poderia criar-se ali um personagem que tivesse... Mais motivação na co nas coisas, tivesse um, um arco de crescimento mais contundente
0: e tal. É um
2: personagem que, tipo, ah, whatever, é, ele é só o cara snob que vai ser pedante com os outros e todo mundo vai gostar.
0: João só é o nosso Pedro de Lara, tá, queridos ouvintes? Ele só tá aqui pra criticar. Não, ué, é só... eu mal
2: falei que gostava tá da cena do. Ele não
1: jantou ainda, não, por isso que ele tá de
2: mau humor.
0: Ai ah, é yeah. Então, Islas, defenda o glorioso Homem de Ferro. Assim, cara, eu também nunca fui um
1: grande fã do Homem de Ferro e do Downey Jr. também. Eu nunca fui um, um defensor e tal. Mas ele, ele tem o seu mérito, né? Ele é um, um cara carismático, e como eu disse, ele acertou. Ele, ele basicamente faz o papel dele mesmo, né? E o conflito dele, só rebatendo o João Sol aí, é meio que.. É uma reconstrução da vida dele, né? Ele era aquele cara rico, ganhou a herança da a, a produtora de armas do pai dele, né? E ele acaba repensando toda a vida dele e vai se modificando, né? Ele vai, vai mudando, deixando de valorizar as coisas que ele valorizava, que é toda a questão do dinheiro, do, do status e tudo mais, por um bem maior. E esse bem maior ele se transmite nesse último filme pelo sacrifício dele, né? e não só o sacrifício dele, mas como ele mostrando o que ele realmente era, né? Se ele era antes um playboy milionário é, e filantropo, Bibi. é bilionário e filantropo. <risos> ele agora ele é o ele homem era de bi ferro também.
3: Ele era bilionário. Cara. Ah, bilionário. <risos> Pô.
1: Ele agora ele é o homem de ferro, né? Ele mostrou que ele é um herói. Ele é capaz de se sacrificar pelos outros e Fazer o bem maior, né? E eu, eu achei injusto, né? Tipo Jesus Cristo, né?
3: Nossa, Fábia. Não, Fábio.
1: Não, Fábio. Não, Fábio. Menos. Não? Não, Não,
3: menos, cara, não. Cara, não, não, não. <risos> Você elevou um pouco o nível da conversa.
1: É, tipo, corta isso aí, senão aí dá um problema grande aí. A galera do Silas Malafaia vai vir atrás de tu.
3: A Universal vai cessar.
0: Mas eles não ouvem isso aqui, não, pô. Só degenerado esse podcast. <risos>
3: tá, já fizeram até um. Um crossover de Elza com Bela Adormecida? Tu acha que não?
2: Agora se assim, a gente ia perder a, a, a audiência dos cristãos ele vai perder a, o resto da audiência também Que você chamou de degenerados
0: Ah, mas... Isso é elogio, pô Você prefere ser Damaris ou um degenerado? Eu prefiro ser... Bota aquele
2: vídeo
1: de, de Damaris Que ela botou no, no, no Instagram oficial dela, tá ligado? Tipo, todos os heróis da Marvel Se curvando pra Jesus Cristo crucificado, tá ligado?
0: Nossa! Que <risos> isso é... <risos> Eu vou procurar ver, eu não vi isso, né?
1: Procura, se
0: é, é tosco. Mas, mas é. é aí. Mas é aí, sobre o Homem de Ferro, mais algum comentário? Ele que ele que resolveu a parada toda, né? Ele tava lá na sua casinha com sua esposa e sua filha e decidiu. A gente já discutiu meio isso, né? Lá no início do podcast, é, dessa edição. O João só achou meio forçado e tal ele olhar lá pra fotinha do, do Homem-Aranha e, e ter o insight de querer é resolver o problema, mas, mas enfim, eu gostei, cara, eu acho, assim, mais uma vez, não sou expert no universo Marvel, acho Homem de Ferro 3 um dos piores filmes de todos, da, desse, desses 22 aí, eu não vi 22, acho que, acho que eu vi 18, 19, não sei se eu vi os 22, eu acho, eu, o Robert Downey, cara, ele é carismático, cara, e, então ele segura bem... É, o personagem, o Homem de Ferro, eu acho. Eu discordo no meio de um sol. Eu acho que ele é um personagem muito interessante. É, porque o, o herói tem que ser o bonzinho e tal. Ele pode ter desvios de caráter, digamos assim. É, ele, enfim, não, não tem que ser o certinho. Eu prefiro ele do que o certinho do Capitão América, que eu acho muito mais sem graça.
3: Sem sal.
0: É, sem sal e tal. Então eu, eu gosto muito do Homem de Ferro. Eu acho que o final dele foi interessante. Eu acho que a morte dele foi um pouco meio melodramática, eu achei assim, né eu acho que podia ser um pouco menos e tal, acho a cena do velório muito bem feita, muito, muito interessante lá, a câmera vai passando por todos os personagens tá? e tal, achei uma cena muito bonita, tem o Na Viagem do Tempo, né, tem o reencontro dele com o pai também, uma cena bastante legal, enfim assim, eu, eu, eu gosto cara, eu gosto muito do Homem de Ferro, eu acho que ele segura muito essa franquia e agora vai, a Marvel vai ter que se virar sem ele, né
3: não dava mais pra ficar pagando o um cachê de 200 milhões pra um cara, né? Avengers!
0: Pra encerrar, vamos falar da batalha, assim, rapidamente. Vocês gostaram das cenas? Eu, eu gostei, cara. Eu acho que é, foram... Assim, eu, eu... Me incomoda muito cena de ação em filme, porque eu acho que muitas vezes não dá nem pra entender direito. É a porradaria aleatória. Enfim, eu, eu gostei muito dessa, dos efeitos especiais, muito bem feitos. É, enfim, vamos analisar rapidamente a batalha final pra gente encerrar, porque já deu aqui mais de 1 hora e 45 de gravação.
2: É, eu gostei da direção da batalha final. Eles tinham um problema muito grande, né? Que eles tinham 30 personagens que eles tinham que mostrar. Eles conseguem, mais ou menos, cada personagem ficou com pouco tempo. meu problema maior é aquilo que eu já falei, que a dinâmica de poderes entre os personagens não faz muito sentido, tipo, quem que é forte, aquela batalha que antes a de batalha final deles com Thanos, pra mim não faz sentido nenhum, e aí tem aquelas cenas um pouco forçadas, mas é aquilo, né, o objetivo da batalha final é apresentar todos os personagens na conclusão do filme, pra mim foi bem feito, é um desafio você fazer isso e os diretores conseguiram fazer bem. Viu que eu não só critico? Muito bem, pessoal. <risos>
1: É, só pra querer sentar na batalha final, é uma cena bem empolgante, né, tipo, é um fanservice, fanservice não, né, tipo, era uma coisa esperada e eles fizeram muito bem, tipo, a dinâmica dos personagens, tem aquela, aquela épica batalha lá entre Thanos, Thor, junto com o Capitão América e o Homem de Ferro, né, tem aquela batalha toda, O é, Thanos com aquele machado apelão dele lá, ainda não sei de que é feito aquele, aquele machado dele,
3: é o material mais forte que o vibranium, que é o metal mais forte do, do universo,
1: né? É tipo, a dinâmica de, de poderes de metal aí é bem meio conturbada, né? Com certeza. Aí também tem a, a cena do, do, do Capitão América levantando o um martelo que, tipo, o, as salas de cinema viraram meio que um estádio, né? O pessoal gritando e, e comemorando. E foi bem legal, tipo, ele lutando com o martelo e, e o escudo e e dando uma surra em Thanos e Thanos dando uma surra nele, eu, eu gostei, cara. Eu...
3: Só não superou a, o Avengers Assemble. Acho que isso tava muito. Muita galera que curte o, esses filmes todos tava esperando isso há muito tempo.
1: Tem a questão Acho... do. também do. do depois, né? Do, quando aparecem todos os heróis, né? Depois de, de ressuscitados lá, depois do estado do dedo do Hulk. Que foi bem marcante. A minha criança interior saltitou.
0: Alguém quer falar mais alguma coisa ou a gente pode ir pra veredito dos filmes da Marvel e, e dar tchau? E, eu só tchau. queria falar
1: aí do, da última participação do Stanley, né? Que eu achei um pouco apagado. Eu achei que ia ter uma coisa bem mais marcante. Ele já tinha gravado a participação dele e eu acho que algumas pessoas nem perceberam que apareceu o Stanley.
3: Passou batido. Acho que tinha, tinha muita foi muita informação.
2: Na sala de cinema que eu assisti, a galera vibrou muito quando o Stanley. Apareceu, tipo, uma galera chorando até.
1: É, tipo, aparece ele meio que, ele meio que jovem, né? Tipo, ele com o cabelo pintado de preto e tudo mais. E fala, não não faça amor, não faça guerra, faça amor. E, tipo, acho que a galera fica, tipo, que esse, é esse coroa aí? Mas, pelo menos, onde eu tava, né?
0: Ah, agora eu lembro. Eu, ah, eu, eu achei tá, que
1: tá. deveria ter uma homenagem, tipo, mais maior, sabe? Pro, pro criador não o criador, mas um, uma das figuras mais importantes aí da, da Marvel, que foi o Stanley, que morreu, né? Antes do, do filme sair. Eu Ele tinha gravado a cena ou foi esse
2: gene.
1: Ele já tinha gravado a cena, já. Antes de morrer. Avengers!
0: Bom, primeiro vamos ao veredito aí de Vingadores Ultimato: Islas Fidel e suas considerações finais sobre Ultimato. Show! Não, pode discorrer muito show <risos> show ao quadrado é, João Sol discorra sobre considerações finais sobre Ultimato
2: achei muito ruim saí decepcionado do cinema de verdade sério bicho essa
0: é, 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 é triste muito triste
2: de ter começado de ter terminado os Vingadores assim
0: é uma é uma opinião assim controvérsia rara né eu, pelo menos, as pessoas que eu conheço, no geral, gostou. assim. Muita gente não pode não ter achado um grande filme, ter achado um bom filme, mas assim achar ruim, eu acho que é o primeiro que eu conheço. É, João Sol. Giovana, considerações finais?
3: Muito bom. Acho que fechou a, essa parte do da Corrida Infinita. Acho que fechou com chave de ouro. Parabéns. João
0: Sol, você não gosta de Ultimato, mas tem algum filme que você gosta da, da franquia?
2: Eu tenho vários. Eu gosto muito do, do Guerra Infinita. Guerra Infinita, pra mim, é tipo melhor filme da Marvel, quer dizer, não sei, mas é, é muito, muito bom. Tem o Pantera Negra também, que é um filme que eu gosto pra caralho. É, eu gosto dos Guardiões da Galáxia, muito, eu gosto do Thor Ragnarok. É, de cabeça que eu consigo lembrar agora são esses, são mais recentes, mas dos antigos também teve uns que eu gostei bastante.
0: E seus fideles, seus filmes da Marvel que você mais gosta? Eu gosto bastante do...
1: que nem o João só falou, do... Pantera Negra, eu acho um filme bem desenvolvido. Acho que ele já vem mudando, sabe, o aspecto do, do, dos outros filmes. Gosto. Eu ia falar Guardiões da Galáxia, mas como ele já falou também, eu gosto do, do último Vingadores, né? O Guerra Infinita, e desse Ultimato... eu gostei bastante. Giovanna?
3: Eu gosto muito do. Acho que meu top 3 é Pantera Negra em primeiro, em segundo é Os Vingadores de Guerra Infinita em terceiro, Homem de Ferro, primeiro.
0: É, vamos lá. A minha eu gosto muito de Guerra Infinita, pra mim é um, é um dos melhores, talvez o melhor. Eu gosto de Pantera Negra, eu gosto de Soldado Invernal e gosto desse último. Eu acho que são os quatro ótimos pra excelentes filmes da, da Marvel.
1: Eu acho que João Sol, ele não bota açúcar no café não, porque se ele não gostou desse filme, ele não tem alma.
2: Pior que eu não voto, eu tomo um café sem açúcar.
1: Cara, tu, tu não tem alma, não. <risos> tu já tá destruído por dentro
3: Essa já
2: é Tu tá destruído por dentro,
3: vai.
2: só <risos> amargo. O Tony Stark falou que tinha coração nesse filme, eu não tenho, não. Nem uma bobininha.
3: Agora tá tudo explicado.
2: <risos> e fechou? fechou? Fechou.
3: Fechou? Bom,
0: é isso, né? Quase duas horas de gravação, acho que esse vai ser o nosso recorde, episódio mais longo, vou tentar cortar umas besteiras aí que a gente falou pra ficar bonitinho é... enfim, valeu João Sol grande abraço pra você
2: valeu cara, tava com saudade de vocês
0: valeu, valeu Islas valeu cara, abraço até a próxima, Giovana, tchau
3: tchau, tchau, espero voltar no próximo episódio
0: é isso galera, valeu pra quem ouviu nosso episódio aí meio diferente, né? Sobre Vingadores, um blockbuster, né? A gente meio que tava tentando pegar filmes mais clássicos. A gente vai voltar pra essa pegada aí de filmes é, mais, mais clássicos, né? Mais cults e tal. Mas aí, como todo mundo tava falando, a gente não podia deixar de falar de Vingadores Ultimato. Tá aí o episódio. Beleza? Beleza? Então é isso, a gente volta daqui 15 dias com o nosso bate-papo despretensioso sobre a sétima arte, enfim, espero que tenham gostado dessa edição, valeu, falou!
3: Assim bom!